1: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturelle. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique jeux vidéo de Geoffrey, ma découverte ciné et mon invité dans quelques instants, Paul Lou, un musicien canet, actuellement en résidence au Cargo. Mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé l'Impératrice. Le groupe de pop et disco français vient de dévoiler un nouveau titre. L'Impératrice a déjà sorti trois singles l'année dernière, Exit, Fou et Anomalie bleue. Le groupe ne s'arrête pas là puisqu'ils ont sorti aujourd'hui Peur des filles. Le single paraîtra sur leur prochain album Taco Tsubo, prévu pour le 26 mars chez Microclimat. Peur des filles s'inscrit dans la lignée disco sombre du groupe. Je vous propose de le découvrir.
2: Pas leur suffire de les séduire Leur offrir des coquelicots Elles vont venir
1: Notre son du jour, peur des filles de l'impératrice, un titre dévoilé aujourd'hui et cet extrait de leur album Takotsubo, qui est à apparaître le 26 mars chez Microclimat. On va rester dans la musique avec mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. J'ai interviewé Paul Lou, un musicien canet, actuellement en résidence au Cargo. Paul Lou, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu as commencé avec le groupe canet de rock moderne Cold Fever et désormais, tu te lances en solo. C'était une envie qui a toujours été présente, la carrière solo Pas
3: spécialement. Euh, dans un premier temps, en fait, euh, j'ai commencé donc en groupe et, euh, et ça m'allait très bien, ça m'allait très bien. Mais en fait, petit à petit, euh, en avançant hein, dans la musique que, que je faisais, que je composais, que j'écrivais... Euh, dans les surtout dans les chansons en fait que, que j'écrivais, je... ça, ça devenait plus personnel. C'est à partir de, de ce moment-là en fait, il euh, y a eu un moment où je me rappelle avoir écrit euh, cinq, six textes euh, qui appartenaient à autre chose quoi. Et donc c'est là où j'ai commencé à songer euh, faire un truc euh, en solo.
1: Et alors le contexte actuel, il t'a pas un peu freiné parce que c'est encore plus compliqué de se lancer en solo en, en cette période de pandémie quand même
3: Comme pour tout le monde, ça, ça complique les choses, mais c'est plutôt bien tombé, entre guillemets, euh, pour moi, enfin, dans le sens où euh, en septembre 2019, quand j'ai commencé vraiment à, à me consacrer vraiment à la, à la musique, justement, ma démarche, c'était vraiment d'enregistrer, euh, de chercher des sons de, de euh, voilà je, je faisais ma musique sur euh, sur l'ordinateur sur un logiciel qui s'appelle FL Studio et voilà je je je, je me suis un peu euh, ma démarche était un peu comme comme si j'étais plasticien mais euh, mais avec le son comme si le son était de la matière et que je mélangeais enfin euh, je voilà j'expérimente je, je teste des choses et puis euh, et puis après un euh, moment je m'arrête ou, ou pas <rire>
1: Oui, donc ça t'a aidé au final dans ton processus un peu créatif, on va dire.
3: Ouais, complètement, complètement. Ça, ça, ça au final, le premier confinement, j'ai pu vraiment me plonger un peu dans dans mon univers, en fait, euh, tout simplement.
1: Ouais, le confinement, ça t'a pas freiné parce que je sais qu'il y a des artistes, ça les aide justement à créer, et d'autres, au contraire, ils sont bloqués. Et toi, ça a été vraiment euh, eu, eu positif, en fait.
3: Oui, complètement. Ouais, complètement. Et puis en plus. Euh... Ça faisait même un peu écho à des textes que j'avais pu écrire. Enfin voilà. Euh, après, enfin c'est aussi moi qui, qui, qui fait les liens, quoi, entre entre ce que j'ai pu écrire, ce que j'ai pu penser, ou et, euh, et ce qui s'est passé. Mais enfin bon, enfin je m'y attendais pas du tout, hein, comme tout le monde. Hein, mais euh, mais euh, voilà, j'avais prévu de pas faire de concert euh, sur sur cette année scolaire 2019-2020. Donc euh, donc au final, pour moi, ça changeait pas grand-chose.
1: Oui, donc c'est pas forcément frustrant non plus, Enfin, euh, vu que tu n'avais pas prévu de faire de concert, le fait que voilà, tu ne puisses pas non plus en faire, entre guillemets, gros guillemets, ça tombe bien. C'est ça. Et tu as fait partie des lauréats euh, Start 2020 du dispositif d'accompagnement Start Go. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce... le fait de faire partie de ces lauréats
3: Là, justement, sur, sur la résidence qu'on est en train de faire euh, au Cargo... Euh... Je suis accompagné par euh, Matteo Lhomme à la basse et, euh, et Mario euh, à la batterie. Et, euh, et justement, Mario, je l'ai rencontré euh, à cette formation-là en octobre. Donc, euh, c'est tout récent et, euh, et c'est une super euh, rencontre et découverte. Et, et Je suis super content de ça déjà. Et puis, donc, nous, nous voilà. Et puis après, bah, travailler avec des professionnels, avoir des retours sur, sur son travail... C'est toujours très stimulant et, euh, et puis bah, on apprend des choses, quoi. donc euh, c'est super intéressant.
1: Et donc tu as déjà sorti deux titres, il y a eu « Coup de tête en mai » et « Poudre sur les yeux en février », dont on va écouter un extrait. Je
3: sens les courbatures, les peaux de peinture, décontracté dans la tête, c'est encore coloré. Mouvementé, c'est encore le dance floor C'est encore le dance floor Alors pourquoi m'arrêter, pourquoi pas recommencer Pourquoi m'arrêter, pourquoi pas recommencer
1: C'est un extrait de Poudre sur les yeux. C'est sorti en février. Alors, les deux titres sont assez différents. Euh, le, le P d'ailleurs, Excursion, devait sortir en juin, mais il n'est pas sorti. C'est à cause de la pandémie
3: Oui, justement. En fait, euh, j'ai voulu me donner des deadlines. En fait, justement, Poudre sur les yeux et Coup de tête, je les ai sortis. Je, ça a été très euh, pulsionnel. Euh, j'ai voulu me jeter à l'eau. Je voulais vraiment... Euh, Sortir ces musiques-là d'une manière euh, spontanée et euh, pas rester trop longtemps là-dessus pour, pour tester des nouvelles choses, en fait. J'ai l'impression que je peux euh, passer 4000 ans sur sur un son si, si, si je le veux, mais euh, mais ça fait pas forcément avancer, des fois. Donc euh, donc là, justement, je vais voilà, euh, me lancer direct et jeter à l'eau ces, ces musiques-là. Et donc, euh, par rapport à l'EP... Pendant le confinement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de temps, tout simplement. Je me plongeais là-dedans, dans, dans ma création, et en fait, euh, ma démarche a un peu changé, du coup. Puisque, voilà, je, je me suis, à partir du confinement, je me suis dit, bon, en fait, au final, pourquoi pas prendre le temps de faire mûrir, en fait, euh, ce, que, ce, que, ce que je cuisine.
1: Et du coup, il va ressembler à quoi, ce premier EP, si tu peux nous en dire un peu plus
3: carrément mais trop. De base, j'écris quand même des chansons, et là, au final, on... je sais pas trop, justement, encore aujourd'hui, je sais toujours pas trop si, euh, si, si en fait, ça ressemblera à des chansons euh, standard, on va dire. En tout cas, il y a, y, a y a des sons dedans, c'est sûr. Bah, justement, il y a des sons. Je, je dis, il y a des sons, c'est moins des chansons, c'est plus des sons.
1: On peut dire que c'est un peu un travail expérimental
3: Complètement, ouais. Ouais, ouais c'est un peu un travail expérimental et euh, cette EP, euh, il s'appelle Excursion parce que j'explore.
1: Ouais, ok. Donc le, ouais, il porte bien son nom au final. Oui. Et alors, est-ce que tu as une nouvelle date de sortie pour cette EP
3: Pas vraiment, euh, parce que justement, euh, je commence à travailler le, le live. C'était pas spécialement prévu, mais, euh, mais, enfin, euh, si c'était prévu, mais si. Euh, je, par rapport aux dates, surtout par rapport au contexte, en fait, c'est aussi ça. Euh, on ne sait pas trop encore pour combien de temps on, on va rester dans cette situation. Et donc, euh, donc je ne sais pas trop, mais euh, je dirais bien euh, avril, mai,
1: okay. peut-être. Peut-être, mais rien de sûr. ok <rire> Tu, tu l'as dit tout à l'heure, actuellement, tu es en résidence au Cargo, donc c'est la salle de musique actuelle de Caen. Comment ça se passe
3: et eh ben ça se passe très très bien c'est une chance énorme de travailler avec toute l'équipe du cargo euh, ça va de, de, de l'ingé son des techniciens de brusco du cargo elric qui nous coach sur la scène sur sur, le, sur la musique sur la voix pour ma part euh, Enfin, sur surtout en fait, sur le spectacle, quoi. Sur, euh, le but, c'est que ça ressemble à quelque chose à la fin, donc euh, c'est génial. Et puis, euh, Martine qui fait, qui fait le catering, euh, Léna euh, qui s'occupe de la communication, enfin, euh, je suis super content de, de travailler avec tout ce monde-là, c'est un plaisir.
1: Voilà, donc du coup, cette résidence, elle est plutôt euh, euh, pour apprendre, plus que le côté créatif, où tu mixes un peu les deux
3: euh, je mixe les deux, justement, je ne peux, je peux pas m'en empêcher. <rire> je, justement, euh, hier, on, on, on jouait les morceaux et euh, justement, j'avais des retours un peu sur, sur certains morceaux, mais c'est bizarre, euh, je, tout à l'heure, tu l'as fait comme ça, la, le, le placement voix, tu l'as fait comme ça, et là, tu le fais comme ça. Et c'est aussi parce que voilà, je, je suis encore dans une phase d'expérimentation, de, de recherche euh, et... Donc, il y, y a des choses euh, qui, qui sont vouées à bouger, d'autres qui sont vouées à plutôt euh, rester euh, comme tels, euh, enfin, voilà.
1: En fait, en tant qu'artiste, tu te cherches et du coup, cette résidence, si j'ai bien compris, elle t'aide vraiment à te trouver euh, artistiquement
3: D'une certaine manière, oui. En tout cas, euh, cette résidence, elle, encore une fois, elle, euh, elle me jette à l'eau aussi. Là, du coup, pendant le deuxième confinement, parce que Mathéo, euh, il habite à Tours, il fait ses études à Tours, et Mario, il fait ses études à Rouen. Du coup, pendant le deuxième confinement, on n'a pas eu le temps de, de répéter. Euh... Et là, du coup, ça s'est fait super vite. On, on a commencé à travailler il y a, il y a une semaine. Donc, euh, alors, moi, j'avais enregistré des maquettes de mon côté, je leur ai envoyé, et, euh, et euh, voilà, ils ont pu commencer à travailler un peu de leur côté. Mais du coup, tout ça se fait vraiment dans, dans un élan... Euh d'un coup, et mais j'aime beaucoup travailler comme ça, c'est très agréable.
1: Et alors du coup, une résidence, c'est toujours une vraie aide pour un artiste, mais avec le contexte de pandémie, est-ce qu'on peut dire que c'est une nécessité
3: on, on pourrait dire ça, oui, parce que je pense que ça nous fait du bien à tous de pouvoir travailler et de, ouais, de, de pouvoir développer quand même dans cette période si complexe et euh, instable, bah, j'ai quand même la chance justement de développer ma musique, le, le, la création, tout ça.
1: Est-ce que tu penses déjà à un deuxième EP ou même à un premier album alors que ton premier EP n'est pas encore sorti
3: Complètement, parce que justement, euh, là, ce qu'on joue en live, euh, bah, justement, il y, y a Poudre sur les yeux que, que j'ai complètement réadapté. Il y a Coup de tête aussi. Euh, et puis, justement, Mathéo et Mario, c'est des c'est des bons musiciens euh, qui, qui, ont, qui ont une formation assez vaste, assez large. Ils sont pas mal jazz eux en fait, au final. Euh, et, euh, et ça, je le suis un peu moins, mais j'ai toujours euh, utilisé, par exemple, des, des couleurs un peu jazz dans mes accords de guitare, par exemple. Et du coup, c'est vachement intéressant, parce que ça prend une autre forme grâce à eux. Et c'est ça qui est, super, euh, qui est super agréable. Et, euh, et, et j'ai toujours voulu, en fait, avoir ce truc de chercher du son en studio, mais euh, en live, essayer de, de chercher quelque chose de plus organique, euh, plus vivant, plus, plus, plus avec des instruments. Alors, justement, à l'avenir, euh, le but, ça sera de mélanger un peu les machines et, euh, et le côté organique, le, le, les, les instruments, euh, on pourrait dire, plus classiques, euh, basse guitare, batterie. Donc, voilà. Mais, euh, mais oui, du coup, euh, là, par exemple, il y a des morceaux en live que je joue qui sont toujours pas enregistrés et qui sont plus pour un deuxième EP, deuxième album, je sais pas encore trop.
1: Super, ben on espère que ça va donner quelque chose de positif en tout cas et que tu pourras aussi euh, jouer tout ça euh, sur scène. Euh, on croise les doigts.
3: Ben oui, merci.
1: Merci Paul Lou d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Alors je rappelle que tu es musicien canné actuellement en résidence au Cargo et puis ton premier EP Excursion sortira... Au printemps, peut-être
3: <rire> Peut-être, c'est ça. <rire> Merci.
1: Et on va rester avec Paul Lou, justement, puisqu'on va écouter son dernier titre sorti en mai. Coup de tête
3: Mon pied à la tête Je tourner le manège, Je tourner le manet désert bizarre désert bizarre là le comme le manège j'suis dans les J'ai pris mon pied, pas la tête. J'ai pris mon pied, pas la tête. Je pied, la tête. La tête. fais tourner le manège, je 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 fais tourner le manège. La trance de la nuit
1: Paul Lou. On reviendra à la musique tout au long de l'émission. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. On vient juste de l'apprendre, les musées, cinéma et théâtre resteront fermés au moins jusqu'à la fin de ce mois. Euh, C'est Jean Castex qui vient de l'annoncer. Et puis justement, aujourd'hui à Rouen, le monde de la culture s'était rassemblé pour manifester. Des professionnels et des amateurs, artistes, techniciens ou tout simplement publics, ils étaient près de 200 aujourd'hui à se réunir sur le parvis du Théâtre des Arts de Rouen pour faire entendre leur ras-le-bol. Fermés depuis plus de deux mois, théâtre, musée, cinéma ou encore salle de spectacle devait rouvrir le 15 décembre, date de fin du second confinement. Cette date avait été repoussée à aujourd'hui et puis on vient de l'apprendre ça a été encore décalé jusqu'à au moins la, fois, la fin du mois. Euh, le monde de la culture réclame un vrai calendrier et la fin d'un stop and go ingérable. Autre initiative à venir, à Caen, le cinéma luxe va recueillir des témoignages de spectateurs et de ses bénévoles sous forme de portraits, ensuite projetés euh, dans une session hors les murs. Les tournages auront lieu mardi 12 janvier de 16h à 19h et mercredi 13 janvier de 10h à 13h. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les réseaux sociaux du luxe. Le recours du père Prena contre la diffusion du film, du film Grâce à Dieu définitivement rejeté. Le prêtre avait saisi la justice début 2019 pour demander la suspension de l'exploitation du long métrage. Il reprochait, au film, il reprochait au film de bafouer sa présomption d'innocence, alors qu'il n'avait pas encore été jugé dans cette retentissante affaire de pédocriminalité. Hier, la cour de cassation a rejeté son pourvoi. Inspiré de l'histoire de trois hommes qui accusent cet ancien aumônier scout d'avoir abusé d'eux il y a 30 ans, le film raconte leur combat pour constituer l'association La Parole Libérée afin de porter l'affaire devant la justice et de dénoncer l'inaction de l'église. La cour de cassation a confirmé le jugement de la cour d'appel. Le film s'inscrit dans, gé... dans un débat d'intérêt général et la présomption d'innocence est rappelée dans un carton avant le générique. La cour a confirmé qu'une suspension de diffusion aurait constitué une mesure disproportionnée. Le chanteur Jamiroquai prie pour un émeutier lors de l'assaut du Capitole Hier, le Capitole à Washington a été envahi par des manifestants pro-Trump alors que la victoire de Joe Biden à la présidentielle devait être validée. Certains pensaient avoir reconnu Jamiroquai sous les traits d'un manifestant pro-Trump ayant envahi le Capitole. Le manifestant déguisé est un membre du mouvement conspirationniste d'extrême droite QAnon, connu sous le pseudonyme de Yellowstone Wolf. Le chanteur Jamiroquai a dû prendre la parole sur ses réseaux sociaux pour préciser que ce n'était pas lui sur ses images, Coincé en Angleterre, repassé récemment sous confinement, le chanteur a déclaré « je n'étais pas avec cet arrêt ». Après Bob Dylan, Neil Young vend la moitié de ses droits musicaux. Le chanteur américano-canadien Neil Young a vendu 50% des droits de son catalogue au fonds d'investissement Hypnosis, un mois après l'acquisition par Universal Music des chansons de Bob Dylan. Selon la BBC, la transaction qui porte la totalité des, des 1180 titres composés par le musicien de 75 ans se montrait à 150 millions de dollars, un chiffre qu'Hypnosis n'a pas encore confirmé. Côté en bourse, au London Stock Exchange depuis 2018, la société tire ses revenus de l'exploitation de leur catalogue de musique et notamment des redevances perçues à la suite d'utilisation de musique dans les films ou des séries. La course aux acquisitions de droits musicaux est la conséquence de l'émergence du streaming qui a offert depuis le début des années 2000 de nouveaux de nouveau débouchés et imposé et, et un nouveau modèle. C'est tout pour l'actu culturel en bref. Et avant de parler jeux vidéo avec Geoffrey, on va écouter quelques titres. L'artiste britannique Georgia Twin a sorti un nouveau titre le mois dernier. La jeune artiste est une star montante de la pop Outre-Manche. Elle a sorti son premier titre On Your Mind en 2019. S'en est suivi en 2020 Let It Happen et ensuite You Shouldn't Have Fucked With Me. Et le dernier, I Don't Mind, qu'on découvre tout de suite. I don't have much... I don't mind » de Georgia Twin, titre sorti le 11 décembre. Et maintenant, on va parler jeux vidéo avec Geoffrey. Salut Geoffrey
4: Salut Margot, bonjour, bonsoir à tous, bonjour Margot. Meilleur vœux à tous, meilleur vœux à toi aussi Mais Margot. Mais oui,
1: meilleur vœu. Puisse,
4: <rire> puisse votre année être peuplée de grandes aventures vidéoludiques, comme la mienne, on espère. On croise les doigts. Reprenons le fil de cette chronique euh, au sommaire de belles actus en perspective et comme promis, je vous l'avais promis avant les vacances, euh, mon avis complet sur Cyberpunk 2077. Ah. On commence par. Enfin. <rire> On commence par un peu euh, d'économie. C'est Nintendo qui a fait l'acquisition du studio Next Level Game, qui a euh, édité notamment, si je me souviens bien, Luigi's Mansion 2 et 3. Et même d'ailleurs un jeu que, que j'aime beaucoup sur, sur Wii et Gamecube, Mario Striker charge de Football, qui est un très très bon jeu de football, qu'on attend, mais bon, on espère qu'il va arriver. Le montant de cette acquisition n'a pas été dévoilé, hein, ils ne veulent pas nous dire combien ils ont payé, normal. Et euh, normalement, la transaction devrait être finalisée le 1er mars prochain. Alors, vous me direz, bon, euh, oui, on s'en fout un peu, quoi. Nintendo rachète euh, des filiales. Le studio canadien va donc devenir une filiale du groupe Nintendo, mais... Qu'est-ce que ça change pour nous bah, C'est tout bénef, parce que ça veut dire moins de problèmes de droits d'auteur et peut-être un nouveau jeu Mario Football sur Switch. Je prie très fort en tout cas, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Il, il m'avait pris beaucoup de temps sur Wii et sur Gamecube et, et il mérite.
1: Maintenant, tu vas nous parler d'un événement caritatif dans le monde du jeu vidéo.
4: En effet, encore un événement caritatif, encore, il n'y en a jamais trop. Euh, on va parler de l'AGDQ qui a commencé il y a déjà 4 jours. Alors, la GDQ, c'est quoi Littéralement, Awesome Game Dance Quick. C'est donc un marathon du speedrun caritatif qui vise à récolter des dons pour Médecins Sans Frontières et euh, la Fondation pour la Prévention contre le Cancer. Donc, pour les non-initiés, le speedrun, c'est une pratique où le but est de finir le jeu, un jeu vidéo le plus rapidement possible. Donc ça va demander euh, beaucoup de dextérité, de l'entraînement euh, pour maîtriser euh, toutes les mécaniques euh, de, de tous les jeux. Il y a des speedruns sur vraiment tous les jeux. Euh, tous les jeux sont speedrunnables, on va dire ça comme ça. Donc la GDQ, pendant 10 jours, on a les meilleurs speedrunners qui montrent du haut niveau pour la bonne cause. Ça se passe sur Twitch ou sur le site de la GDQ. Si vous voulez donner, n'hésitez pas, ça fait plaisir, c'est pour la bonne cause.
1: En fait, c'est un peu comme le The Event, c'est ça
4: c'est ça. Bah, sauf que ça existe depuis dix euh, ans. D'ailleurs, là, la, la GDQ, mmh. je ne l'ai pas mentionné, mais ça existe depuis dix ans. Et euh, c'est un des premiers événements caritatifs euh, du jeu vidéo. Euh, et ça, c'est beau et ça fait plaisir.
1: Je viens de voir que tu avais choisi un sujet sur Epic Games. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois-ci
4: Rien de grave. Tout va bien. <rire> Pour une fois, je ne vais pas critiquer Epic. Promis, cette, euh, cette, cette chronique sera euh, critique-proof. La news, c'est que le studio américain vient de racheter un centre commercial, pardon, rien que ça, de 35 hectares à Cary en Californie du Nord. À l'image de certaines grosses entreprises, je pense qu'ils se sont grandement inspirés de, de certaines grosses entreprises qui ont fait la même chose. Epic a racheté donc cet ancien centre commercial pour euh, en faire leur nouveau QG où ils pourront fournir tout ce dont leurs employés pourront avoir besoin, comme des bureaux, mais aussi des commerces, des loisirs, etc. C'est intéressant, parce que c'est une des premières entreprises de jeux vidéo à faire un truc aussi, aussi gros, parce que 35 hectares, enfin un centre commercial de 35 hectares, c'est
1: quand même assez grand, ouais.
4: clairement. <rire> Je ne m'attendais pas à ce qu'ils rachètent quelque chose comme ça. Ils étaient déjà basés à Carrie, en Californie, avant. En mais Caroline là, rachètent...
1: ou Californie du Nord
4: euh, Ca... Calif... Caroline du Nord pardon oui Caroline du Nord pas Californie <rire> en Caroline du Nord mais ouais ce jeu je m'attendais pas à une news aussi
1: big un bel avenir en perspective pour ce poids lourd du jeu vidéo qui finit en nous parlant encore de Nintendo
4: ah ouais, c'est une chronique Nintendo, on va dire ça comme ça. <rire> on finit donc ces news sur euh, un sujet dont je voulais vous parler, c'est l'ouverture le mois prochain du Super Nintendo World. Bon, je sais, c'est pas très jeux vidéo, mais quand même Nintendo, hein, voilà, ils font principalement des jeux vidéo. Donc, le Super Nintendo World, c'est le parc d'attractions signé Nintendo, et ça, c'est beau. Son ouverture euh, est prévue donc le 4 février prochain, et euh, le parc se situe malheureusement, j'ai envie de dire, au Japon, à Osaka. Mais ne vous inquiétez pas, Nintendo a déjà pour projet d'en ouvrir un autre euh, à Orlando, en, en Floride. Le, le, leur parc à Osaka n'est même pas ouvert, qu'ils ont déjà pour projet d'en faire un à Orlando. <rire> ils sont forts, hein, quand même. Parce qu'ils savent que ça et va marcher. Croiser...
1: Ils savent que ça va marcher, et du coup, ils se disent euh, « autant en ouvrir aussi là-bas ».
4: De ce que j'ai vu, honnêtement, le parc a l'air euh, très, très sympa, mais il a mis du temps à se construire. Bon, après, on croise les doigts pour que euh, la firme japonaise s'intéresse à la France. Hein, on, <rire> on y croit. Après, sinon, ça vaudra le détour euh, au Japon.
1: Ou en Floride, du coup, quand il y en aura un en Floride. Ou en Floride. Je sais pas bah, lequel bah, après, est moins cher sur... niveau trajet. Euh... <rire>
4: ça, je sais pas. Franchement, ça doit être kiff, kiff. Hein. Ouais. C'est surtout que je voulais vous parler du concept de ce parc dans lequel vous aurez bah, clairement un lot d'attractions telles que Mario Kart, euh, ou même euh, ils ont dit que simplement l'exploration du parc serait vachement interactive parce que vous pourrez collecter des, des pièces virtuelles avec un bracelet, un peu à la manière de, de Mario dans, dans les différents Mario. Euh, C'est un parc hyper interactif qu'ils qui proposent, donc bah, clairement j'espère avoir la chance d'y aller un jour. Hein. On croise les doigts, comme on dit.
1: C'est vrai que ça, ça a l'air pas mal, ça donne envie, en effet. Absolument. Et ben merci Geoffrey pour ces news complètes, hein, comme toujours. Et avant de passer au sujet de la semaine, je fais durer le suspense parce que tu nous l'as tellement vendu ce sujet de la semaine. <rire> On va écouter un morceau d'abord. Le rappeur américain d Smoke a sorti son premier album Black Habits en février. Depuis, il a reçu deux nominations au Grammys, meilleur album rap et meilleur nouvel artiste. Le 18 décembre, D-Smoke a sorti son titre It's OK. Dimanche, il en a dévoilé le clip, l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce titre qui envoie un message réconfortant sur le futur.
5: So, yeah, up. yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. It's alright. It's ok. It's alright. Super good. I'm gonna need your help with this one. Yeah, it hurts. Yeah there's pain. Yeah we grow Cause there's rain Yeah Yeah we work and we strain And we strain Just to cope Just to cope
6: And maintain
5: But what, but what about when we go out of our motherfuckin' mind Cause we've been looking for a long time But we can't seem to find a silver line And then I sufferin' Made an eye but I see a little rust again Made a promise to my mama a long time ago that she wouldn't have to die suffering Bought a nine and a gauge like a renegade Then I get a nine to the homie while he hustling. But the months burst in hibernation In case a nigga wanna lose his patience I'm not a dumb nigga, keep a little sum Nigga air a nigga out, I think he needs some ventilation But when it's all set and done, we face them fears And I'll never run, replace them tears with power at the sun, yeah And even when life ain't fair, it's alright It's okay It's alright It's okay It's alright It's okay, it's okay. It's alright, it's okay uh, The devil been busy, I hear voices Convoluting solutions and clear choices Seem a little blurry, my ears hear noises My fuse getting shorter, that nigga Earl Boykins How I'm supposed to rhyme, I take his own empty Gotta recover strong like young MB Why do we love to struggle on the fence Between living our dreams and living alone simply Even the right decisions come with consequences Look in the mirror, you see your competition It's getting clearer, it's me, I got the fix Uh, it's me, my opposition Ain't no solution to the algorithm I run that shit like niggas out to get em They can say what they want, I forgive em Then tell them It's alright It's okay It's alright It's okay It's alright It's okay It's alright It's okay It's alright
6: All right.
1: Venez d'écouter It's OK de Dismoke, sorti le 18 décembre. Et on passe tout de suite à ce que euh, tu nous avais promis, Geoffrey, juste avant les vacances.
4: Absolument, je vous, je vous ai promis. Je ne vous ai pas oublié pendant ces vacances de Noël. J'ai bien fait mes devoirs, ne vous inquiétez pas. J'ai pensé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, Cyberpunk <rire> 2077. Dans ses moindres recoins, j'ai fait presque tout ce qu'il qu y avait à faire dans le jeu. Tout ça, pour vous. Et un peu pour moi aussi, quand même. <rire> je suis gentil. Hein Qu'est-ce que t'en penses, Margot je suis Oui, quand même gentil, mais...
1: vraiment adorable. C'est vraiment trop <rire> gentil, ce que t'as fait pour nous. Parlons peu, parlons vrai, Geoffrey. Alors, Cyberpunk 2077, il est bien
4: Malheureusement, c'est pas aussi simple. Je peux pas vous répondre oui ou non. Ah. Donc, je vous ai préparé mon avis complet. Je vais d'abord vous dire ce qui m'a plu dans le jeu. Et on parlera de ce qui m'a déçu. D'abord, pourquoi j'ai aimé le jeu Bon, je tiens quand même à préciser, petit disclaimer avant, que j'ai joué sur un PC plutôt correct, pas incroyable, mais correct. Je n'ai pas les de dernières cartes graphiques ou les derniers processeurs, mais je tiens quand même à euh, conseiller à tous ceux qui voudraient jouer à Cyberpunk 2077 sur PS4 ou Xbox One d'attendre au moins, minimum, la mi-février pour être, pour être sûr que le jeu soit bien optimisé sur euh, les consoles euh, anciennes générations, si on peut dire ça comme ça maintenant. Ceci étant dit... Euh, au niveau du jeu en lui-même, j'ai adoré l'histoire. Elle est passionnante, immersive et très bien construite. On s'attache vraiment aux personnages, qu'on soit en voix française ou en voix originale. Ça a été hyper travaillé. Les personnages sont attachants, euh, profonds. Enfin, C'est un réel plaisir. Je vous conseille d'ailleurs euh, la voix française parce que les doubleurs ont fait un taf colossal sur euh, l'acting et les personnages ils ont eu des vraies intonations avec des vrais doubleurs et c'est tellement rare aujourd'hui que ça mérite d'être notifié
1: c'est vrai qu'un bon graphiquement, doublage euh, ça fait toujours plaisir
4: absolument, franchement euh, surtout en voix française c'est euh, un bonheur graphiquement aussi c'est un réel plaisir je vous, le, je vous le dis pour beaucoup de jeux mais particulièrement pour Cyberpunk 2077, j'ai pris une claque visuelle euh, la carte en elle-même elle n'est elle pas gigantesque mais elle se suffit à elle-même et elle ne laisse pas vraiment de, de vide comme d'autres jeux que, dont j'ai pu vous parler comme le dernier Assassin's Creed ou, euh, ou d'autres jeux qui sont vraiment très vides Cyberpunk il y... Enfin, ils ont décidé de prendre une carte un peu plus réduite, mais de donner une vraie identité à chaque zone avec des personnages qui euh, collent avec la zone et avec euh, des, euh, des buildings, de la lumière, tout est tout est vraiment agréable. On... Enfin, Moi je me suis j'ai adoré me balader rien que dans la ville, parce que euh, bah, juste pour, euh, pour regarder les graphismes et pour euh, apprécier euh, ce qui avait été construit, clairement. Le gameplay aussi, il est customisable à fond. C et ça, ça fait plaisir. Ça permet un style de jeu vraiment propre à chaque joueur. Moi, Certains vont se tourner vers un style un peu plus nerveux. Moi, j'ai préféré, euh, comme d'autres, euh, jouer un style un peu plus d'infiltration, un peu plus discret. Et tout est fait pour que le joueur puisse euh, personnaliser son gameplay et jouer son style de jeu. Quoi. Et il y a aussi, enfin... Euh, les quêtes secondaires, euh, qui est vraiment notifiable parce que souvent les quêtes secondaires, c'est ah, va chercher euh, trois œufs euh, et deux poules et, euh, et ramène-les-moi. Mais là, les quêtes secondaires, elles font vraiment réfléchir et elles abordent des thèmes euh, de société et, euh, et très profonds. Et ça fait jouer sur nos émotions, ça, ça incite le joueur à prendre position, à réfléchir et euh, c'est hyper rare. Pour euh, un triple A à notre époque, et ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de jeu euh, sorti. Alors, pour la partie qui m'a déçu, parce que j'ai été déçu aussi. Euh, par ce jeu clairement il y a tout d'abord l'intelligence artificielle c'est à dire les ennemis que vous rencontrez en jeu qui est vraiment à la ramasse hein. il n'y a pas à dire euh, ça mérite clairement un remaniement de la part des développeurs l'intelligence artificielle des fois fait n'importe quoi tourne sur elle-même ah oui ok c'est ouais, pas normal donc clairement ça mérite un remaniement ensuite il y a les bugs Alors, les bugs vous savez que je suis un nazi du bug mais <rire> quand même là franchement je vous dis la vérité il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup. Oui, ça m'a dérangé qu'il y en ait autant sur un jeu de cette production, mais j'ai malheureusement l'impression que c'est le lot des gros jeux récents parce qu'on veut sortir toujours plus vite les jeux pour les corriger après. Donc, on vous, on vous sort un jeu fini à 70% et après, on vous sort des patchs, des DLC, des patchs, des patchs, des patchs. C'est dommage, mais malheureusement, c'est la tendance actuelle et on ne peut pas aller à l'encontre de la tendance actuelle, bien qu'on peut quand même euh, se plaindre de cette tendance, hein, clairement. Hein. <rire> Il y a aussi la conduite des véhicules. Alors ça, je, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait C'est absolument pas optimisé. C'est un enfer de conduire un véhicule. Alors que, ouais, les gars, depuis Sant'Andreas, on sait faire des conduites de véhicules correctes. Quoi. Ça fait un moment, il faut le <rire> temps de bosser quand même. Il y a aussi le GPS qui est à l'ouest la plupart du temps. Enfin, ça gâche un petit peu quand même l'expérience de jeu. Enfin, le dernier point noir pour moi, c'est la customisation du jeu en soi qui n'est pas optimisée. Je vous ferai grâce à des détails, clairement, mais elle mérite une, une refonte pour être, pour être mieux équilibrée parce que ce n'est pas assez équilibré. Il y, a des, il y a des choses qui sont à revoir. Sinon, ce n'est pas, pas optimal. On va dire ça comme ça. Donc, En conclusion, je dirais qu'on sent que le jeu a été poussé à être fini, et que certains trucs ont été retirés parce qu'il fallait sortir le jeu. J'ai vraiment eu cette impression-là, et pas mal de gens à qui j'en ai parlé, m'ont fait, ont eu le même ressenti, qu'on a poussé les développeurs à sortir le jeu, à dire « Allez, ça fait huit ans que c'est en développement, on le sort, c'est bon. » La faute aux investisseurs, vous me direz. Pour moi, c'est quand même un bon jeu. C'est peut-être pas la révolution à laquelle on s'attendait, mais c'est un bon jeu et qui deviendra encore meilleur, j'ai espoir, avec le temps et les différentes mises à jour. Donc sur une échelle de Geoffrey, ça donne pour moi un bon 15 sur 20 et sûrement plus avec le temps.
1: Ah quand même, c'est pas ouais, mal quand même.
4: Oui, ça mérite parce que. J'ai pris du plaisir à jouer, j'ai mm. pris du plaisir à suivre l'histoire. Il euh, y a énormément d'heures de jeu. J'ai, je crois, so plus de 60 heures à mon actif. Et franchement, je n'ai pas tout fini encore. Ah oui <rire> Il me reste plein de trucs à faire. Ah ouais, non, non. C'est au, au minimum, si vous êtes un, un bon hardcore gamer, je dirais 90, 100 heures de jeu à peu près, pour vraiment avoir un maximum de choses finies. Et encore, vous n'aurez pas tous les collectibles, tout ce qu'il y a derrière, quoi. Bon, voilà, c'est c'est quand même une bonne chose et un bon jeu euh, qui, euh, qui nous est sorti par un bon studio de jeu. Voilà, c'est comme ça. Voilà. <rire> c'est tout pour moi. C'était l'actu jeu vidéo de cette rentrée. On se retrouve dans deux semaines pour toujours plus de news et de tests. D'ici là, restez branchés.
1: Merci Geoffrey. Et bah du coup, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique très complète Absolument. sur les jeux vidéo. Avec plaisir. On écoute un nouveau titre avant de parler cinéma. Le trio Cruangbin propose, le, le propose un mélange d'influences très diverses pouvant venir du rock, du dub, de musique du monde ou encore de, du mouvement psychédélique. Late Night Tales est un album de reprises, c'est leur dernier. Parmi elles, il y a Ensigname de David Marès qu'on écoute tout de suite.
7: No ser que no me No sé por qué tú no respondes ¿Qué puedo hacer para embrujarte y hacerte darme tu calor
1: de David Marès par Kruang Bin, extrait de leur album Late Night Tales qui est sorti il y a un mois. Et maintenant on va parler cinéma. En attendant la réouverture des salles de ciné, je continue de vous présenter les films que j'ai découverts, soit sur le site d'Arte de France Télé ou sur un site de VOD. Non, c'est pas vrai. Mais rien d'homme Frébeau Rien du tout.
8: Je fait du cinéma comme d'habitude.
1: Ma dernière découverte ciné, c'est « Little Boxes », un film américain de Rob Mayer. Sa première diffusion a eu lieu au Festival Tribeca à New York en 2016. On suit une famille qui vient de quitter New York pour s'installer à Rome, une petite ville dans l'état de Washington, donc ce n'est pas du tout en Italie. Le couple interracial et leurs préado tentent de s'adapter à leur nouvelle vie. C'est un film avec quelques imperfections, mais qui fonctionne tout de même. Les personnages paraissent un peu caricaturés, que ce soit les New-Yorkais comme les habitants du quartier résidentiel. Et en fait, on ne sait pas trop si le réalisateur est moqueur ou non quant à leur représentation. Cette sensation est accentuée avec la vitesse de l'évolution des personnages qui est beaucoup trop rapide à mon goût. Le film est assez court, il dure moins d'une heure, euh, heure et demie, ce qui peut expliquer qu'il a fallu un, aller un peu vite, étant donné que c'est un petit film... Euh, a pas un, a, qui n'a pas un énorme budget donc peut-être qu'il n'avait pas le temps d'approfondir plus que ça les personnages mais c'est tout de même un film avec des sujets intéressants déjà il montre une famille qui part de New York vers une petite ville habituellement les films mettent plutôt en avant le changement de vie de la petite ville à la grande et je trouve que ce choix est, est un bon choix justement parce que ça, ça change de point de vue et à cela s'ajoute le racisme ordinaire que la famille subit en arrivant elle est blanche, lui noir. Il n'y a aucun habitant du quartier résidentiel qui est issu de minorité. Lorsque Mac, le père, rentre chez lui à pied, casque sur les oreilles en écoutant du jazz, son voisin, qui n'avait jamais vu, l'interpelle pour lui demander s'il avait besoin d'aide. On comprend, et Mac aussi comprend très vite, que ce voisin est persuadé que cet homme noir ne vit pas ici. Il y a plusieurs événements de ce type qui montrent que, que ce qu'est le racisme ordinaire. C'est une manière intelligente de traiter le sujet. Mais j'ai eu le sentiment de rester un peu sur ma faim tout de même. On a le sentiment que le film n'est pas assez approfondi. Et c'est dommage, mais pour autant, le film n'est pas déplaisant non plus. J'ai passé un bon moment malgré ses imperfections. Alors si vous voulez découvrir ce film, Little Boxes est dispo sur Netflix. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Et on va terminer l'émission en musique. Le chanteur Edith De Preto est de retour. Hier, il a sorti un nouveau single autobiographique après de longs mois d'absence. Bateau Mouche est le premier extrait de son second album attendu dans les prochaines semaines. Il flirte avec un style musical plus R&B qui sied est parfaitement à son phrasé. Voici Bateau Mouche.
9: J'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche. Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire, pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet et dessert, je reculais la tente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en top que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, Un solo pour mariage. Avec costume sélio et l'odeur du fromage, je posais comme il faut. Des gens menaient pas. Large, je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qui se glisse entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne. Dans enfin, le petit taf d'automne Je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut Quand j'avais personne Qu'une soif qui déborde Je rêvais des tonnes Je me voyais déjà en haut Et c'était beau Début 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 beau Je découvrais Paris, comme je découvre l'étranger. un viens d'où il fait gris, où on laisse tout trop l'air. Les monuments crari, emportés comme jamais. Je n'avais qu'une envie, installé sur ce pavé. À chanter toute ma vie, pas les chansons des autres. J'en avais dans le vent, pas du saumon le nôtre. J'attendais patiemment, monter sur le trône, qu'on reprenne mes chansons. reprend je reprends vie en rose. Quand j'étais personne, Plein de petit taffes d'automne. Je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau. C'est sous le bateau, n'était pas assez classe pour l'image de ce show Je n'avais qu'une hâte, pour montrer ce que je veux Montrer combien je fais, les gens le manalo, Le soir je m'improvisais, la vedette du bateau En maquillant mes souhaits, Au parfum du ghetto Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon égo En attendant je réglais Mes grands rêves au chapeau Quand j'étais personne, Plein le petit taf d'automne Je rêvais d'idole Quand j'étais gars trop moche, chantant sur Bateau Mouche, avec un dent les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash, fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
1: C'était Bateau Mouche de Edith Depreto, titre sorti hier, et cet extrait de son second album attendu dans les prochaines semaines. On écoute un dernier titre avant de se quitter. Lucia and the Best Boys est un groupe écossais. Ils ont sorti leur EP The State of Things en octobre. Certains de leurs titres ont été remixés par d'autres artistes. C'est le cas de Forever Forget. Ce single a été repris par Dreamwife, un groupe anglais dont le son est un mélange de punk rock, de musique pop et d'indie rock. Une nouvelle version plus dansante sortie le 31 décembre. On l'écoute. Forever Forget par Dreamwife dévoilé jeudi dernier et le titre original est de Lucia and the Best Boys extrait de leur EP The State of Things c'est sorti en octobre et les 19h sur Radio Phoenix, la belle antenne c'est fini merci à Marie pour la technique demain ce sera le best of de la semaine quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi dès 18h bonne soirée sur Radio Phoenix.